0: Radio T. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. On, off, in,
1: out, spread, combine, quiet,
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. Im Hintergrundthema der heutigen Sendung werden wir Atommodelle in der Chemie beleuchten. In unserem Fokus werden wir über das Informatikstudium sprechen, wozu wir uns mit zwei Informatikstudierenden der TU Chemnitz unterhalten haben. Doch zunächst zu den Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. Nominierung für die Nobelpreise 2012
2: vom 8. bis zum 15. Oktober 2012 wurden die diesjährigen Nobelpreisträger nominiert. Der Physiknobelpreis geht in diesem Jahr an zwei Quantenoptiker. Der französische Physiker Serge Raroche und der amerikanische Physiker David Wineland werden für die Entwicklung neuartiger experimenteller Verfahren im Bereich der Quantenphysik geehrt. Der Medizinnobelpreis geht an den Briten John Gurdon und den Japaner Shinya Yamanaka für ihre Erkenntnisse im Bereich der Stammzellenforschung. Beide Wissenschaftler haben in ihren Experimenten unabhängig voneinander gezeigt, dass Zellen generell alle notwendigen genetischen Informationen beinhalten, um neu programmiert zu werden und neue Aufgaben innerhalb eines Organismus zu übernehmen. Die US-amerikanischen Wissenschaftler Robert Lefkowitz und Brian Kubilka werden für ihre Leistungen im Fachbereich Chemie geehrt. Die Wissenschaftler erhalten den Preis für die Erforschung des molekularen Aufbaus und der Funktionsweise von sogenannten G-Protein-gekoppelten Rezeptoren. Diese Rezeptoren spielen eine wichtige Rolle für Körperzellen, um sich auf veränderte Umweltbedingungen einzustellen und bieten ein wichtiges Ansatzfeld für die Entwicklung neuer Medikamente. Deutsche Wissenschaftler gehen in den genannten Feldern damit in diesem Jahr leer aus. Der Nobelpreis wird seit 1901 verliehen. Die Auszeichnung wurde vom schwedischen Erfinder und Industriellen Alfred Nobel gestiftet, der als Erfinder des Dynamits zu großem Reichtum gekommen war. In seinem Testament gab er detaillierte Anweisungen zur Verwendung seines Vermögens. Sein Vermögen sollte zur Bildung eines Fonds verwendet werden. Die Zinsen dieses Fonds sollten jährlich an diejenigen ausgeteilt werden, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben. Dazu sollten die Zinsen in fünf gleiche Teile aufgeteilt werden. Jeder dieser Teile sollte einer Persönlichkeit übergeben werden, die einmaliges in einem der Bereiche Physik, Chemie, Literatur, Medizin oder Physiologie und Friedensbemühungen leistete. 1968 stiftete die Schwedische Reichsbank im Einvernehmen mit der Nobelstiftung zusätzlich einen Preis, für Wirtschaftswissenschaften, der 1969 erstmals verliehen wurde.
0: Universitätsbibliothek Chemnitz modernisiert Online-Suche.
2: Seit Mitte Oktober bietet die Universitätsbibliothek der TU Chemnitz einen neuen Katalog für die Online-Suche an. Bei ihrem Angebot setzt die Bibliothek auf der Open-Source-Suchmaschinenplattform FuFind, das durch seine minimalistische Benutzeroberfläche an die Google-Suchmaschine erinnert. Durch die einfache Benutzeroberfläche kann das Angebot auch problemlos von mobilen Geräten ausgenutzt werden.
0: Aktuell kann durch die Suchmaschine innerhalb von 1,5 Millionen Titeln unter anderem nach elektronischen Büchern und Zeitschriften und nach frei zugänglichen Online-Ressourcen gesucht werden. Mit der Entscheidung, auf zu einzusetzen, gliedert sich die Universitätsbibliothek in eine Reihe mit den Bibliotheken der London School of Economics, der Yale University oder der Nationalen Bibliothek von Irland ein.
2: Der neue Katalog findet sich unter https katalog.bibliothek.tu-chemnitz.de Informationen zu fufeind finden sich unter http VUFeind.org.
0: Neuigkeiten von Curiosity Hinweise auf Wasser auf dem Mars
2: Etwas mehr als sieben Wochen nach seiner
3: Landung auf dem Mars hat der NASA-Rover Curiosity Hinweise auf Wasser gefunden. Dort, wo die Wissenschaftler ein ausgetrocknetes Flussbett auf der Oberfläche des roten Planeten vermuteten, stieß der Roboter schon Ende September auf ungewöhnlich geformte Kieselsteine unterschiedlicher Größe. Die Sandkorn- bis Golfballgroßen Kiesel sind wahrscheinlich einst von einem schnell fließenden Gewässer geformt worden. Auf Bildern vom Rover sind sowohl einzelne Steine wie auch ein Vorsprung mit zusammengepressten Ablagerungen zu erkennen, den die Forscher auf den Namen Hotard tauften. Von der Größe und Form der Flusskiesel lassen sich Rückschlüsse auf Tiefe und Fließgeschwindigkeit des einstigen Wasserstroms ziehen. Forscher von der University of California in Berkeley, welche eng in die Auswertung der gewonnenen Daten eingebunden sind, vermuten, dass das Wasser des Flusses einst knöchel- bis hüfttief war und ca. einen Meter pro Sekunde zurückgelegt hat. Funde von Wasserspuren besitzen eine große Bedeutung bei der Suche nach Leben auf dem Mars. Einstige Vorkommen von flüssigem Wasser auf der Oberfläche – sind potenzielle Voraussetzungen, wenn auch
2: keine Garantie, für Leben. Die gefundenen Flusskiesel sind allerdings nicht die ersten Spuren von Wasser. So gibt es starke Hinweise auf größere eingelagerte Wassereismengen in der Südpolarregion des Mars. Auch in anderen Regionen unseres Nachbarplaneten werden Eisschichten unter der Oberfläche vermutet. So zeigten hochauflösende Bilder nach Meteoriteneinschlägen weißes Material in den Kratern, welches nach und nach durch Sublimation, also dem direkten Übergang in den gasförmigen Aggregatzustand, verschwand. Dass auf dem öden Wüstenplanet fließendes Wasser zu finden war, lassen auch entdeckte Fließrinnen in Gesteinsformationen auf Aufnahmen der Oberfläche vermuten. Wir dürfen gespannt sein, mit welchen Entdeckungen der NASA-Rover Curiosity in der nächsten Zeit aufwartet.
0: Gesellschaft für Informatik veröffentlicht Memorandum zur Öffnung von Staat und Verwaltung.
2: Die Fachgruppe Verwaltungsinformatik und des Fachbereichs Informatik in Recht und öffentlicher Verwaltung der Gesellschaft für Informatik hat am 16. Oktober 2012 ein Positionspapier zur Öffnung von Staat und Verwaltung, dem sogenannten Open Government, veröffentlicht. Das Papier formuliert allgemeine Leitlinien für die Politik zur Umsetzung von Open Government und stellt aktuelle zentrale Probleme auf dem Weg hin zu Open Government heraus. Open Government bezeichnet die Öffnung von Informationen der Regierung und Verwaltung für die Bevölkerung und die Wirtschaft. Dadurch soll mehr Transparenz von Verwaltungsvorgängen und staatlichen Aktivitäten gewährleistet werden und mehr Menschen und Institutionen in diese Vorgänge
4: einbezogen werden. In dem Positionspapier heißt es wörtlich. Derzeit lässt sich eine zunehmende Öffnung von Staat und Verwaltung, Open Government, beobachten. Markante Zeichen dieser Entwicklung sind Wahlerfolge verschiedener Parteien, die auch durch Vorschläge zu einem neuen Politikstil, mehr Transparenz und intensiver Bürgerbeteiligung erzielt werden sowie neuartige und bisher kaum vorstellbare Formen der Zusammenarbeit und Innovation. Diese Entwicklung wird besonders durch die zunehmende Verwendung sozialer Medien und Web 2.0-Technologien geprägt. Allerdings entsteht der Eindruck, dass dies die Bundes-, Landes- und kommunalen Verwaltungen überwiegend unvorbereitet trifft. Mit einzelnen Aktionen zu ausgewählten Schwerpunkten wie etwa Bürgermitwirkung, Beteiligungshaushalte und Open Government Data – wird zunächst auf diese Entwicklung reagiert, ohne dass dies einem Gesamtansatz gerecht wird oder dass die bereitgestellten Mittel ausreichen.
2: Den bereits heute existierenden vielen Parallelen und kleinen Lösungen bis hin zur kommunalen Ebene soll ein ganzheitlicher Ansatz gegenübergestellt werden. Dieser Ansatz soll auf den sieben Prinzipien Offenheit, Transparenz, Verantwortungsbewusstsein, Beteiligung, Zusammenarbeit, Kohärenz und volkswirtschaftlicher Nutzen basieren. Mit dem Positionspapier möchte die Gesellschaft für Informatik einen Anstoß für eine breite öffentliche Debatte um die Öffnung der Informationsbestände des Staates auf allen Ebenen geben, um möglichst schnell eine gemeinsame Vision von Open Government zu entwickeln und viele handelnde Personen in die Umsetzung einzubinden.
0: Hintergrund. Atommodelle in der Chemie.
2: Moderne Mikroskopiemethoden erlauben es Wissenschaftlern, heutzutage selbst einzelne Atome sichtbar zu machen, und dennoch bleiben die winzigen Teilchen für die meisten Menschen abstrakte Modelle. Das mag nicht weiter verwundern, wenn man sich vor Augen hält, dass sich die Atomdurchmesser im Engströmbereich bewegen. Umgerechnet in Metern würde man eine Zahl erhalten, bei der auf das 0, weitere neun Nullen folgen würden. Bei solchen Größen werden Grenzen des menschlichen Vorstellungsvermögens erreicht. Umso erstaunlicher ist die Beschreibung der Materie mit Hilfe kleiner, nicht weiter teilbarer Teilchen durch den griechischen Philosophen Demokrit vor weit über 2000 Jahren. Vom griechischen Atomos, das Unteilbare, leitet sich demnach auch der Name ab. Darauf aufbauend und mit Hilfe exakter naturwissenschaftlicher Überlegungen stellte Dalton's Atomtheorie aus dem Jahr 1808 einen Meilenstein in der Entwicklung eines modernen wissenschaftlichen Modells dar stolten Differenzierte zwischen verschiedenen Elementen, die alle aus kleinsten, nicht weiter teilbaren Teilchen bestehen sollten. Allerdings unterscheiden sich diese einzelnen Elemente in den Eigenschaften ihrer jeweiligen Atome. Jedes Element besitzt also eine spezifische Atomsorte. Diese Erkenntnis besitzt in ihren wesentlichen Punkten noch heute ihre Gültigkeit und öffnet gleich noch ein weiteres großes Fenster, die Beschreibung von chemischen Verbindungen. Chemische Verbindungen lassen sich so als Verknüpfungen der verschiedenen Atomsorten in festen Zahlenverhältnissen darstellen. Oder einfacher ausgedrückt, verschiedene Elemente reagieren zu neuen Stoffen. Die Annahme, dass Atome
3: unteilbar seien, stieß allerdings im 20. Jahrhundert an seine Grenzen. Atome lassen sich sehr wohl in die drei Elementarteilchen Elektronen, Protonen und Neutronen zerlegen. Es ist dabei der Verdienst von Ernest Waterford zu erkennen, dass die Elementarteilchen sich räumlich in einen massereichen positiven Kern, und in eine negativ geladene Atomhülle aufteilen. Im kleinen Kern, der fast die gesamte Masse eines Atoms ausmacht, konzentrieren sich die positiv geladenen Protonen und die neutralen Neutronen. Jedes dieser beiden Elementarteilchen ist ungefähr 1800 Mal so schwer wie ein Elektron. Die negativ geladenen, sehr leichten Elektronen hingegen bestücken die Hülle. Und da an jedem Atom genau gleich viele Protonen wie Elektronen vorkommen, sind Atome in ihrer Gesamtheit betrachtet nach außen hin elektrisch neutral. Die erwähnten Neutronen liefern nur einen Beitrag zur Masse des Atoms. Ihre Anzahl hat also keinen Einfluss auf die Ladung.
2: 1913 wurde die Struktur der Elektronenhülle im Borschen Atommodell berücksichtigt. Den Elektronen in der Atomhülle wurden feste Kreisbahnen zugeordnet, auf denen sie sich ähnlich wie Planeten um die Sonne um den Atomkern bewegen sollen. Die Abstände dieser Bahnen vom Atomkern sind nicht beliebig. Elektronen dürfen demnach auch keine beliebigen Abstände einnehmen. Mit jeder dieser Bahnen sind ganz bestimmte Energiewerte verbunden, wobei diese mit wachsendem Abstand der Bahn vom Kern zunehmen. Würde man in diesem Modell ein Atom von außen betrachten, würde man viele übereinanderliegende Schalen erkennen, die einen Kern umschließen. Für ein Elektron ist es mit der geringsten Energie verbunden, sich auf der innersten Schale also möglichst nah am positiven Kern aufzuhalten. Im Grundzustand würden die Elektronen also beginnen, die Plätze von der innersten Schale zu den äußersten Schalen hin zu besetzen. Wer die Möglichkeit besitzt, einen Blick in das Periodensystem der Elemente zu werfen, der wird diese Schalen in den Waagerechten wiederfinden. Der Beginn einer neuen Zeile markiert also das Auffüllen einer neuen, vom Atomkern weiter entfernten Schale mit Elektronen. Die Beschreibung der Bahnkurven von Elektronen um den Kern setzt nach den Gesetzen
3: der klassischen Mechanik voraus, dass man Ort und Impuls von Elektronen gleichzeitig bestimmen kann. Nun stoßen für so kleine Teilchen wie Elektronen die Gesetze der klassischen Mechanik an ihre Grenzen und man tritt zwangsläufig in das Feld der Quantenmechanik ein. Der Physiknobelpreisträger Werner Heisenberg stellte 1927 die sogenannte Unschärferelation auf. Aus der Unschärferelation ergibt sich, dass man Aufenthaltsort und Impuls niemals gleichzeitig bestimmen kann, unabhängig wie genau eine Bestimmungsmethode auch sein mag. Das bedeutet, bestimmt man die Geschwindigkeit eines Elektrons genau, ist der Aufenthaltsort völlig unbestimmt. Das gleiche gilt auch für den umgekehrten Fall. Sicherlich stößt auch hier unsere Vorstellungskraft an ihre Grenzen, weil uns vergleichbare Effekte und Eigenschaften aus der uns bekannten Welt der großen Körper, also der Welt der klassischen Mechanik,
2: fehlen. Aber was bedeutet die Heisenbergsche Unschärferelation nun für unser Atommodell? Unter Berücksichtigung der Elektroneneigenschaften müssen wir leider ohne die Vorstellung von festen Elektronenbahnen auskommen. Es ist allerdings möglich, für Elektronen Wahrscheinlichkeiten anzugeben, sie an einem bestimmten Ort im Atom anzutreffen. Die Räume um den Atomkern herum, in denen sich das Elektron mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aufhält, werden Orbitale genannt. Das bemühte Bild der Schalen beim Borschen-Atommodell mit seinen Kreisbahnen lässt sich auch hier durchaus wiederfinden. Umso mehr Energie Elektronen besitzen, desto größere Aufenthaltsräume muss man für sie definieren. Eine Übertragung der Erkenntnisse aus diesem Atommodell auf das Periodensystem der Elemente ist demnach auch hier möglich. Und sicherlich einer der Schlüssel für den Zugang zur Chemie. Die vorgestellten Modelle sind zentraler Lerninhalt
3: im Chemieunterricht an den Schulen und ebnen an den Universitäten den Einstieg ins Chemiestudium. Mit dem Wissen, dass die chemischen Eigenschaften im Wesentlichen nur durch die Elektronen mit der höchsten Energie bestimmt werden, also denjenigen auf der äußersten Schale eines Atoms, sieht die Welt der Chemie aber gleich viel einfacher aus.
0: Studium der Informatik Inhalt und Ziele einer vielschichtigen Wissenschaft
2: Wenn man heute die öffentliche Diskussion über den sogenannten Fachkräftemangel verfolgt, ist eine der immer wieder genannten Fachrichtungen, in denen gut ausgebildetes Personal fehlt, die Informatik. Laut dem Duden Informatik handelt es sich bei dieser Disziplin um die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Digitalrechnern. Diese Wissenschaft ist einerseits aus der Mathematik und andererseits aus Ingenieurwissenschaften entstanden. Durch diese unterschiedlichen Wurzeln ist die Informatik sehr vielschichtig. Um einen Einblick in diese Disziplin zu geben und um einen Eindruck zu vermitteln, was es heißt, Informatik zu studieren, haben wir uns mit zwei Informatikstudenten der TU Chemnitz unterhalten. Markus Dittmann und Christian Rosbach haben uns in diesem Kontext von den Studieninhalten und ihrer fachlichen Ausrichtung erzählt. Chris, könntest du dich ganz kurz vorstellen?
5: Ja, hallo. Ich bin der Chris Rosbach. Ich studiere seit vier Jahren in Chemnitz und lebe seitdem auch in Chemnitz. Ich habe Angewandte Informatik studiert hier und studiere
6: jetzt Automotive Software Engineering.
2: Markus, könntest du dich ebenfalls kurz vorstellen?
6: Also ich bin Markus Dittmann, bin 23 Jahre alt, studiere hier Bachelor Angewandte Informatik mit dem Schwerpunkt Computergrafik und plane danach noch einen Master Informatik anzuschließen.
2: Chris, was war deine Motivation, Informatik zu studieren? Wie bist du auf diesen Studiengang gekommen?
6: Ja, das ist so ein
5: ein bisschen ein Kindheitstraum gewesen. Ich habe mit 14 Jahren einen eigenen Computer bekommen und dann ging das halt los. Und dann habe ich auch berufliches Abitur gemacht mit Schwerpunkt Datenverarbeitung. Und dann habe ich mir Datenbanken und Programmieren schon alles angeguckt. Und dann war das natürlich klar, ich will Informatik machen.
2: Und wie sah das bei dir aus, Markus? Warum hast du dich ausgerechnet für Informatik entschieden?
6: Ähm, Bei mir hat es eigentlich angefangen, als mein Vater sich einen alten ähm, AMD K6 damals zugelegt hat. Der Rechner hatte sogar noch einen Turbo-Button. Und seitdem hat mich der Rechner fasziniert. Angefangen hat es mit Videospielen und den so- der Software, die so drauf ist, Paint und was weiß ich, damals war es, glaube ich, Windows 3, irgendwas. Und das hat sich mit der Zeit immer mehr vertieft. Und dann fängt man an, mal zu schauen, wie funktioniert das Ganze, wie kann ich das programmieren. Ich bin angefangen, mir auch Programmiersprache anzueignen. Und ja, habe mich dann irgendwann, als ich mit der API fertig war, entschlossen, ja, ich studiere Informatik. Chris, du
2: kommst selbst ja nicht aus Chemnitz. Was
6: hat dich dazu veranlasst, hier zu studieren?
2: Ja, ich komme aus dem
5: Rhein-Main-Gebiet und das waren damals eigentlich persönliche Gründe gewesen, dass ich hier jetzt ein neues Leben aufbauen musste. Das heißt, ähm, ja, Chemnitz an sich, ich kannte hier einen Professor und ich wusste auch, dass man hier Informatik studiert und Chemnitz war auch ziemlich bekannt für Informatik oder war relativ gut gewesen. Und da habe ich gedacht, Chemnitz ist nicht eine schlechte Wahl, da komme ich hier hin.
2: Ja, als Außenstehender ist es immer ein bisschen schwer ähm, zu verstehen, worum es eigentlich in diesem Studium geht, also mit was man da eigentlich zu tun hat. Also Informatik, klar, ist fast in aller Munde, aber was man genau darunter versteht, das wissen eigentlich die wenigsten. Könntest du mal einen ganz kurzen Überblick über das Studium geben? Also was sind irgendwo die Kerninhalte, die Kernelemente dieses Studiums?
5: Ja, also bei Informatik geht es... Prinzipiell erstmal für mich darum, dass man immer versucht, neue Lösungsansätze zu finden für Probleme. Es ist eigentlich den ganzen Tag Rätsel lösen. Das fängt an, dass wir Algorithmen und Programmieren haben. Da lernen wir wie prinzipiell, wie man ein Problem löst mit einer Programmiersprache und dann auch, wie man Datenstrukturen anwendet. Wir hatten ähm, auch Grundlagen der technischen Informatik gehabt. Wie baue ich mit Und- und Ohrgattern eine logische Schaltung auf, zum Beispiel einen Taschenrechner oder sowas. Wir hatten auch maschinennahes Programmieren und Mathematik hatten wir auch gehabt, ähm, um einfach kennenzulernen, wie man strukturell und logisch an eine Problemlösung rangeht.
2: Könntest du einen ganz kurzen Überblick über das Studium geben? Also wie ist das ganze Studium aufgebaut? Mit was für Fächern darf man sich insgesamt beschäftigen? Also am Anfang werden Grundlagen gelegt, wie wie
5: gehe ich prinzipiell an eine Programmierlösung dran? Das nennt sich dann Algorithmik. Wie überlege ich mir einfach einen Lösungsansatz? Dann gibt es sowas wie, dass man mal kennenlernt, wie die Maschine an sich, der Computer an sich funktioniert, dass man mal schaut, wie die logisch miteinander, ähm, geschaltet sind, dass man mal maschinennah, äh, maschinennah programmiert, dass man auch mal selbst einen Prozessor oder halt, ähm, so eine gleiche, kleine, so einen kleinen Rechner mal selbst aufbaut und mit so einer Hardware-Beschreibungssprache programmiert und dann auf so ein Board draufflasht, nennt sich das dass dass man eigentlich einen eigenen Rechner, also 4-Bit-CPU ist es dann, selbst entwirft. Und dann gibt es noch Mathematik, wo man auch das grundsätzlich ein bisschen lernt, äh, logisch zu denken. Dann geht es weiter, dass man auch andere Programmiersprachen kennenlernt. Also wir haben relativ viele, ich glaube 20 Programmiersprachen mal so angefasst. Ähm, da gibt es ganz viele, zum Beispiel auch funktionelle Programmiersprachen. Das lernt man da kennen. Wie funktioniert ein Compiler lernt man kennen? Wie liest er da die Syntax und Semantik aus? Dann gibt es theoretische Informatik, wo man sich Gedanken macht, wie könnte man prinzipiell ein Problem lösen und wie komplex ist ein Problem, wie lange braucht man das, äh, braucht man dazu, um das zu lösen. Und Betriebssysteme geht es, ähm, da gibt es einen interessanten Satz, äh, der heißt, ein Betriebssystem ist ein Oktopus, der vor dem Strand von Waiki auf einem Delfin äh, mit acht Bällen jongliert. Also irgendwie ein Computer, der in einer wechselnden Umgebungen irgendwie Anwendung handeln muss und wie funktioniert das? Ja, wann kommt welches Programm dran und so weiter? Das ist eigentlich auch ganz spannend. Und dann gibt es Datenbanken. Ähm, wie lege ich meine Daten ab? Ähm, ich denke, das kennt ja irgendwie jeder. Dann gibt es Software Engineering. Ähm, das bedeutet, dass man, ähm, wie gehe ich prinzipiell ein Projekt an? Weil irgendwann kommt man dahin, dass man jetzt mal nicht nur irgendwie ein kleines Spiel programmiert, was man in zwei, drei Stunden runterhacken kann, sondern dass man irgendwie über Tage oder Monate ein Projekt hat. Und das lernt man auch so sehr viel kennen, wie man prinzipiell so ein Projekt begleitet. Und Dann gibt es auch noch so Ergänzungsmodul, dass man zum Beispiel Englisch wählen kann oder Medieninformatik kann man dann zum Beispiel
2: sich vertiefen und alles Mögliche gibt es dann noch. Es gibt ja an der Fakultät Informatik die beiden Studiengänge einerseits Informatik und auf der anderen Seite angewandte Informatik, was natürlich für die eine oder andere Verwirrung sorgen kann. Ich habe neulich von einem Studenten gehört, der Informatik angefangen hat zu studieren, dass er jetzt, nachdem er die ganzen Einführungsveranstaltungen gehört hat, doch lieber angewandte Informatik hätte studieren sollen. Könnt ihr ganz kurz erklären, was der zentrale Unterschied zwischen Informatik und angewandte Informatik ist?
5: Also es fängt beides gleich an. Man hat am Anfang die gleichen Kurse, bei der angewandten Informatik fokussiert man sich auf ein spezielles Thema, was man halt nachfolgen will. Da gibt es verschiedene Themen, die man sich aussuchen darf. Und einige Kurse fallen bei der angewandten Informatik ein bisschen raus, zum Beispiel Mathematik äh, gibt es dann nur drei Semester lang. Und bei bei der Informatik kann man dazu halt nicht eine ganze Richtung wählen, aber man wählt sich halt ein Nebenfach, wie zum Beispiel, wenn man noch Mathe mal weitermachen will oder Englisch oder irgendwas
2: anderes, bwl Ja, Markus, als du damals von der Schule gekommen bist und dann mit dem Studium losgelegt hast, was waren da deine allerersten Eindrücke von den einzelnen Fächern? Also, was war eigentlich das, mit dem es losging? Und, ähm, ja, wie hast du dich damit zurechtgefunden?
6: Also, als ich damals angefangen habe, hat es mit vier Fächern angefangen. Das war Mathe, äh, maschinenorientierte Programmierung. Sprich, man entwickelt, man programmiert einen kleinen Mikrocontroller direkt mit Assembler und kann halt wirklich dann LEDs blinken lassen und solche einfachen Späße aber kann, kriegt dann eigentlich auch ein, dadurch ein richtiges gutes Gefühl äh, für die, die Maschine an sich. Algorithmen und Datenstrukturen ist natürlich ein sehr grundlegendes Fach, wo man ähm, zum einen natürlich Algorithmen beigebracht kriegt, man äh, lernt äh, Programmieren, wie was gibt es für Kontrollstrukturen und welche, welche Techniken kann ich nutzen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Das erfolgt in einer konkreten Programmiersprache. Damals war es Pascal, inzwischen sind sie zu C gewechselt und man bekommt einem auch äh, wichtige Datenstrukturen, die man in allen anderen Sachen in der Informatik äh, verwendet, äh, auch näher gebracht und wie man auf diesen Datenstrukturen arbeitet.
2: Was waren bei dir die Fächer, die dir am meisten Spaß gemacht haben?
6: Eigentlich waren es die Fächer, in denen man wirklich mal Praxis bekommen hat. Das ist zum Beispiel höhere Programmiersprachen gibt es, wo man äh, zum einen an die funktionale Programmierung herangeführt wird, was wenn wenig Richtung äh, Mathematik geht, würde ich sagen, aber... Es ist was Ungewöhnliches, was man sonst wahrscheinlich eher nicht äh, trifft. Und damit kriegt man einen anderen Blick auf Programmiersprache und wie man Probleme lösen kann. Als zweites gäbe es dann Rechnernetze, wo man äh, das, was das Internet antreibt, äh, näher gebracht bekommt. Ein bisschen die Hintergründe, wie das, was man tä- tagtäglich benutzt, ähm, funktioniert. Browser und was da alles abläuft, wenn ich zum Beispiel eine Webseite anfrage oder eine E-Mail abrufe. Und das ist schon interessant. Was war es bei dir? Also was waren die zentralen Fächer, die dir am meisten Spaß gemacht haben im Studium? Ähm, Da
5: gab's verschiedene. Wir haben zum Beispiel Datenbank hat mir Spaß gemacht, weil ich das schon kannte und das für mich dann relativ leicht von der Hand ging. Ähm, Auch Rechnernetze und wir hatten auch ein Fach, das hieß Sicherheit verteilte Systeme, wo wir dann so ein bisschen beigebracht bekommen haben, wie bricht man ein System ein. Das hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Natürlich alles für die Wissenschaft, ähm, und dann haben wir noch, weil ich, ich bin so ein bisschen auch so ein Theoretiker, mir macht es einfach Spaß, prinzipiell Lösungen zu finden. Ähm, da hat mir auch sogar teilweise theoretische Informatik Spaß gemacht, weil ich mit einem Freund zusammen gelernt habe. Und das ist einem ganz wichtig, dass man sich als Studenten untereinander sich gegenseitig hilft und dann immer wieder abgefragt haben und dann versucht haben, gemeinsam irgendwie eine Lösung zu finden. Und dann gab es noch sowas wie Betriebssysteme, so die Grundlagen, wie funktioniert überhaupt ein Rechner, wie hängt das zusammen. Und irgendwann hat es dann halt Glück gemacht und dann macht es so richtig Spaß, so die Zusammenhänge
2: zu erkennen. Und was würdest du sagen, sind Fächer, die eher weniger Spaß gemacht haben, also wo man sich ein Stück weit vielleicht auch mal durchbeißen musste und einfach dranbleiben musste, um dann ja letztendlich einfach die Prüfung zu bestehen und das Ganze endlich abgehandelt zu haben? <lacht> ähm,
5: also Mathe kann so ein Fach werden, mit Sicherheit, dass man sich da echt durchbeißen muss. Dann äh, gibt es noch die ganzen Theoriefächer und was manchmal auch ein bisschen stressig war, die praktischen Fächer, weil man dann immer Hausaufgaben machen muss und immer was programmieren muss und das war halt immer stressig gewesen, aber man muss halt einfach dranbleiben.
2: Was würdet ihr sagen, ist das ja, ganz Zentrale, was ihr irgendwo gelernt habt? Also ich meine jetzt gar nicht in Bezug auf ein bestimmtes Fach, sondern vielleicht irgendwo auch, was ihr fürs Leben äh, sozusagen gelernt habt. Das heißt ja immer so schön, man lernt nicht für die Prüfungen, sondern fürs Leben. Ähm, was würdet ihr da sagen, hat euch da beim Informatikstudium am meisten gebracht und was ist das?
5: Ja, Cicero hat gesagt, man lernt für die Schule, nicht fürs Leben. So ist das hoch. Also was mir wirklich viel gebracht hat, ist logisch und strukturell Lösungen anzugehen und auch versuchen, erstmal Probleme zu analysieren. Und auch so wenn man mit anderen Kulturen spricht, über auch ganz andere Dinge, merkt man einfach, dass man versuchen muss, so eine Begründung nacheinander aufeinander aufzubauen. Und das hat mir wirklich viel geholfen, zu schauen, wie kann ich jetzt an diese Problemlösung rangehen. Und auch man muss sehr viel auch miteinander reden in der Informatik, weil man einfach Probleme gemeinsam lösen
2: muss, weil man selbst nicht auf eine Lösung kommt. Auch das hat mir sehr geholfen, einfach dieses Teamwork auszubauen. Also es sind halt, was du meinst, dann verstärkt Denkweisen, die man sich irgendwo aneignen muss auf der einen Seite, also das systematische Herangehen an Probleme, aber eben auch vor allem dann die Kommunikation und dann natürlich auch wieder strukturierte Kommunikation im Team und Teamorganisation.
5: Ja, auf jeden Fall. Am Ende von dem Bachelorstudium gibt es auch Projekte und diese Projekte muss man einfach gemeinsam lösen und man muss auch irgendwie versuchen, dann am Anfang hat man eine Problemlösung, man muss am Ende irgendwie so ein, wie so ein Paper, wie so ein Dokument rausbringen und das hilft schon echt dann auch im allgemeinen Leben oder auch in anderen Fällen weiter.
2: Was würdest du bei dir sagen, sind die zentralen Dinge, die du mitgenommen hast bisher?
6: Von außen, wenn man von außen kommt, denkt man Informatiker, oh, Computer programmieren, irgendwie Rechnen zusammenbauen oder sowas. Aber je mehr man reinkommt, umso mehr entdeckt man, dass es eigentlich eine unheimliche Breite ist an Themen, an ein unheimliches Spektrum ist. Man kann in die Hardware gehen, man kann die Hardware programmieren, man kann die Hardware designen, man kann auch in die Software Richtung bis ins Abstrakte, bis in die Theorie gehen, was schon fast an die Mathematik grenzt. Man hat so ein unheimliches Spektrum. Schnittstellen zwischen verschiedenen Disziplinen und hat viele Möglichkeiten, sich zu spezialisieren oder sich einen Überblick anzueignen und das macht es für mich aus.
2: Chris, du hast deine Bachelorarbeit schon hinter dir. Was hast du denn in deiner Bachelorarbeit gemacht? Was war das Thema, mit dem du dich da beschäftigt hast?
5: Ja, ähm, wir hatten damals ein größeres Projekt gehabt, das hat, nennt sich InDesign. Das bedeutet einfach, man hat, wenn man Gebäude hat, hat man ganz viele Sensoren, ganz viele Aktoren, also irgendwie die was tun in diesem Gebäude, wie zum Beispiel RFID-Toren. Und wenn man dann irgendwo durchläuft, dann wird es registriert und dann hat man ganz viele Bildschirme und dann wird auf dem Bildschirm angezeigt, wo man dann hinlaufen muss, zum Beispiel zur nächsten Vorlesung oder so. Ähm, meine Aufgabe war jetzt, dass ich ein Smartphone, also ein Tablet sogar bekommen habe und musste das dann in die System einbinden. Ähm, insbesondere dann auch so eine Navigationsanwendung drauf schreiben. Das heißt, wenn ich mich irgendwo im Gang befinde, muss ich halt gucken, welche Ausrichtung habe ich. Und das passiert halt, also eine Indoor-Navigation
2: ohne GPS, ähm, das war eigentlich mein, meine Hauptaufgabe da gewesen. Und du hast dich ja dann nach dem Bachelor für ein Masterstudium entschieden. Warum? Was machst du jetzt ganz konkret in diesem Masterstudium?
5: Ja, mein Masterstudium heißt Automotive Software Engineering, ein äh, gefährliches Wort. Das heißt einfach Informatik für Autos oder für Embedded Systems. Also irgendwie Computer, die nicht aussehen wie Computer, die irgendwo im Auto oder im Flugzeug drin sind. Dort schaue ich mir an, also zum Beispiel ein normales Auto, ein moderner Mittelklassewagen, hat 70 Computer drin und hat fünf Subnetzwerke, also wie so ein kleines Firmennetzwerk. Und da kann man natürlich nicht mal hin in die Werkstatt fahren und sagen, ich würde ein Update haben, weil das macht keiner mit. Ja, Das muss funktionieren und da kann auch nicht irgendwie mal was verloren gehen. Also wenn eine E-Mail verloren geht, ist es zwar traurig, aber... Wenn eine Nachricht verloren geht, ich bin gegen einen Baum gefahren und der Airbag muss aufgehen, das, das, die darf nicht verloren gehen, das muss wirklich passieren. Genau, und dann lernen wir einfach Prinzipien kennen, wie das, wie wir sicherstellen können, dass das, was wir programmieren, auch wirklich funktioniert. Das ist so ein großer Themenschwerpunkt von dem Automotive Software Engineering.
2: Warum hast du dich dafür
5: entschieden? Ich hatte vorher schon Embedded Systems gemacht und ich fand den Studiengang ganz interessant, weil es den nur in München und nur hier gibt. Und ähm, was ich auch sehr interessant fand, war, das war ja sehr interkulturell. Das heißt, wir haben sehr viele Inder und Pakistaner und Chinesen und Koreaner. Und das hat es irgendwie spannend gemacht für mich auch persönlich, mit denen zu reden und mit denen irgendwie zusammen zu forschen. Und da habe ich einfach gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, auch für mich, mich persönlich weiterzuentwickeln und auch fachlich genau in der Schiene zu bleiben,
2: wo ich schon bin. Ja, Markus, du hast deine Bachelorarbeit noch nicht hinter dir. Du stehst gerade am Anfang. Das heißt, du planst jetzt eben deine Bachelorarbeit zu schreiben. Kannst du ganz kurz erklären, zu was für einem Thema du die Arbeit schreibst?
6: Das Thema, was geplant ist, ist eine Animation, die eigentlich für einen Menschen gedacht ist, auf einen humanoiden Roboter, das heißt einen Roboter, der aussieht wie ein Mensch und sich auch so bewegen kann, zu übertragen, festzustellen, kann er die so ausführen und wenn er sie nicht so ausführen kann, eventuell schon zu korrigieren, damit er nicht umfällt oder damit seine Motoren nicht überhitzen.
2: Strebt jemand von euch eine Promotion an? Also kann er sich vorstellen, durchaus auch eine wissenschaftliche Karriere ähm, anzugehen und äh, ja, nach dem Abschluss des Studiums direkt mit einer Promotion weiterzumachen? Hm, das ist
5: immer so eine Frage. Also die Frage habe ich mir schon öfters gestellt und ich mache sehr gerne Lehre und auch Forschung. Allerdings bin ich auch jemand, der gerne im Team zusammenarbeitet und man muss dann halt schauen, wenn es irgendwie Projekte gibt oder so oder dann halt, ja, wo man halt im Team zusammenarbeiten kann, weil. Oft ist es auch so, dass man halt sein Thema bekommt und dann sechs Jahre dran rumarbeitet und dann halt im Endeffekt dann die Doktorarbeit abgibt. Und das wäre, glaube ich, nicht so mein Ding. Also wenn es
6: ein gutes Angebot gibt, dann überlege ich mir das dann nochmal.
2: Wie sieht das bei dir aus, Markus?
6: Wenn man ein Thema findet oder einen Schwerpunkt findet, wo man, wo ich sage, da könnte ich mich jetzt langfristig und sehr intensiv damit auseinandersetzen, ohne dass ich die Motivation daran verliere, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ja, als
2: Student ist man natürlich erstmal in der prekären Situation, dass man nicht ähm, direkt bezahlt wird, irgendwo von einem Unternehmen oder dergleichen. Das heißt, man muss sich irgendwie ja, entweder übers Elternhaus finanzieren oder natürlich durch einen Studentenjob. Wie sieht das in, in der Informatik generell aus oder als Informatiker? Hat man da eigentlich ja, viele Möglichkeiten für solche Studentenjobs, um sich damit so viel selbst zu finanzieren?
5: Prinzipiell ja. Ich glaube, es gibt keine bessere Branche als Informatiker zu sein, wenn man einen Studentenjob sucht. Ähm, also sogar am Fraunhofer-Institut und auch äh, viele Wirtschaftsinstitute, die suchen einfach Informatiker, die die irgendwie die Computer verwalten oder die irgendwie Webseite programmieren. Und von daher hat man da eine gute Chance. Und hier ähm, bei der technischen ähm, Informatik in der TU Chemnitz sind sie auch immer am Suchen. Also die haben generell zu wenig Studenten. Und sobald man irgendwie programmieren kann, sobald man ein Grundverständnis hat, was in der Informatik abläuft, kann man eigentlich an... Ähm, Projekten mitarbeiten, wie irgendwie was Java programmieren, dann teilweise auch sogar in äh, Industrieprojekten. Ähm, man kommt da relativ gut rein. Also wenn man ein bisschen Ahnung hat, ist man eigentlich ganz gut dran.
2: Gibt es neben Studentenjobs noch andere Möglichkeiten,
5: sich als Student zu finanzieren? Ja, also man, zum Beispiel BAföG bekommt man ja. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ähm, Stipendien zu beantragen, zum Beispiel das Deutschlandstipendium. Die wollen das jetzt so weit ausbauen, dass ungefähr 10 Prozent dass Studenten so ein Stipendium bekommen, wenn die halt besonders gute Leistungen haben. Und dann gibt es mit Sicherheit auch noch andere Stipendien, wo man sich einfach bewerben kann.
2: Bei dem Deutschlandstipendium, kennst du da die Modalitäten? Also wie viel Geld man da im Monat bekommt etwa? Ja, generell
5: 100.000 Euro im Monat. Nein, man bekommt 300 Euro im Monat und das für ein Jahr lang.
2: Ja, wenn man dann mal eines Tages sein Studium abgeschlossen hat ähm, und man kommt eben auf den Arbeitsmarkt, wie sind denn da aktuell die Perspektiven? Also habt ihr selbst jetzt irgendwie
6: Zukunftsangst, wenn ihr jetzt auf den Arbeitsmarkt blickt? Äh, Zukunftsangst kann man, denke ich, nicht davon sprechen. Also ich ich bin mit der Situation nicht ganz so vertraut, aber ich denke, es gibt keinen Mangel an äh, freien Plätzen für Informatiker.
2: Wie sieht das bei dir aus, Chris?
5: Ja, also... Ich glaube, es wird gesagt, dass 99 oder 96 Prozent der Studenten direkt nach dem Abschluss einen Job bekommen. Und normal ist es, glaube ich, dass Student so ein halbes bis ein Jahr erstmal warten muss, bevor er einen, Stund, äh, einen Job bekommt. Und auch jetzt ähm, meine Richtung, Embedded Systems, gerade auch für Automobilbranche, das ist genau danach, wo die Leute sich die Finger lecken,
2: weil das genau so ein Lückenfüller ist. Äh, von da habe ich überhaupt keine Angst, dass ich da nicht irgendwo unterkomme. Und auch nochmal ganz konkret gefragt, wo seht ihr euch denn da später mal, in was für ein Berufsfeld? Also was wollt ihr eventuell jobtechnisch mal später machen? Ähm, Also ich finde die Automobilbranche ganz interessant.
5: Vielleicht komme ich da irgendwie unter. Was ich auch interessant finde, ist Forschung im Bereich der Luftfahrt. Da gibt es ja auch zum Beispiel ERDS oder sowas, die da ähm, Forschung machen. Und dann baut man zum Beispiel irgendwelche Flugzeuge oder so. Das könnte ich mir schon vorstellen. Und natürlich als Boss.
6: Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, die Informatik hat sehr viele Facetten und ich kann mich auch unglücklicherweise für vieles begeistern. Und zurzeit tendiere ich so mehr Richtung Software, Softwareentwicklung, Entwicklungsprozesse. Aber bin in letzter Zeit auch mehr mit Hardware und Low-Level äh, in äh, Berührung gekommen und das ist auch recht interessant.
2: Wie sieht das generell mit den Angeboten neben des Studiums aus? Also gibt es hier viele Sportmöglichkeiten und dergleichen, die ähm, von der Uni oder wie auch immer angeboten werden? Ja, also von der Uni aus gibt es sehr viele
5: Sportmöglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auf dem Campus direkt ähm, Fußballplatz und auch Basketballplatz. Da war ich öfters mal Basketballspielen auch gewesen. Ähm, es gibt so eine wie so ein ja wie so ein kleiner Keller, so eine Fitnessbude, wo man dann halt auch äh, als Student, ich glaube für 9 Euro oder 6 Euro im Monat dann ähm, da pumpen gehen kann. Ähm, ja, es gibt ganz viele Kurse. Es gibt sogar bis hin zum mittelalterlichen Schwertkampf und sowas, wo man für 10 Euro oder ein ganzes Semester damit mit Schwert aufeinander
2: eintreschen kann. Also es gibt schon einige Möglichkeiten. Und ansonsten irgendwelche ähm, Veranstaltungen, die vom Fachschaftsrat und dergleichen organisiert werden? Also es gibt ähm, sowas wie
5: Bowlingabende und ich glaube auch Kartfahren. Und es gibt auch ähm, öfters mal Spieleabende in der großen Mensa. Da treffen sich, ich weiß nicht, wie viele Leute sind es, paar hundert Leute oder so und die spielen dann eine ganze Nacht zusammen. Das gibt es schon öfters. Gut, ich danke für das Interview. Äh, ich muss danken für die Möglichkeit hier ähm, mal über mein Studienwissen zu berichten. Und kommt nach Chemnitz.
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe von Mintoskop hatten Marius Feldmann und Max Hofmann. Mintoskop wurde gesprochen von Marius Feldmann, Max Hofmann und Susan Heinz. Die Musikredaktion hatte Jörg Brauner. Bis zum nächsten Mal, zum Mintoskop.